0: Euronet PLUS.
1: Primeiro-ministro António Costa e a Ursula von der Leyen reúnem-se esta tarde no Palácio de São Bento em Lisboa. O Presidente da Comissão Europeia visita o Primeiro-Ministro português, um jantar de trabalho e sexo, para debater e preparar dois temas em particular, o combate à Covid-19 e os planos de recuperação quer de Portugal, quer da União Europeia, mas também a preparação da presidência portuguesa, que começa no dia 1 de janeiro, primeiro semestre de 2021, terá a presidência portuguesa do Conselho. Ora, um dos marcos dessa presidência será a realização de uma cimeira social, já sabe que será em maio, no Porto, e onde deve ser aprovado um plano de ação para o chamado Pilar Europeu, dos Direitos Sociais. O jornalista Vasco Candra explica-nos o que é exatamente este Pilar Europeu dos Direitos Sociais.
2: Foi em 2017 que os líderes europeus proclamaram o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. É um documento com 23 páginas que define um conjunto de princípios fundamentais e de direitos. Trata-se de um enquadramento que deve guiar as políticas dos Estados-membros em torno de três capítulos. Igualdade de oportunidades e acesso ao mercado de trabalho, condições laborais justas e proteção social e inclusão. Afirma, por exemplo, que os Estados-membros devem garantir condições para a igualdade de tratamento entre homens e mulheres. Devem também promover salários justos que garantam níveis de vida decentes. Ou ainda, um rendimento mínimo para quem não tem recursos ou acesso à habitação social para quem precisa. Apesar de muitos dos instrumentos sociais serem da competência dos Estados-membros, as instituições comunitárias podem ajudar definindo o enquadramento e pressionando os governos para reforçarem as suas políticas. Para concretizar na prática estes direitos, até agora a Comissão Europeia lançou algumas iniciativas. Por exemplo, a proposta de criação de uma Autoridade Europeia do Trabalho ou ainda iniciativas legislativas relacionadas com a conciliação da vida profissional e familiar ou a informação dos trabalhadores. Em breve, Bruxelas deverá também apresentar um enquadramento legal para que todos os Estados-membros tenham salários mínimos justos. Apesar da Europa ter padrões sociais que estão entre os mais elevados do mundo, a realidade é que há ainda muitas dificuldades e exclusão social. Por exemplo, os últimos indicadores do Eurostat indicam que, em 2018, mais de 100 milhões de europeus encontravam-se em risco de pobreza ou de exclusão social, corresponde a 20% da população, sendo que a União Europeia enfrenta agora uma das piores recessões da sua história.
1: Vasco Cândra, correspondente comunitária da Renascença, em estúdio nesta edição, Angelista Graça Franco, Diretora de Informação da Renascença. Boa tarde, Graça.
2: Olá, boa tarde. O
1: mais difícil aqui é tentar pôr todos de acordo, não é? Por exemplo, se falarmos do salário mínimo como um direito social é algo difícil de harmonização, apesar de tudo. Se fosse é... fácil, já estava feito.
0: Exatamente, até porque uh, há que ter o cuidado de manter esta jurisdição nacional também na legislação, porque se falamos de federalismo, ou seja, de um salário mínimo comum à União, podemos estar a impor alguns Estados. Reparemos que na Roménia o salário mínimo neste momento é 380 euros, no Luxemburgo é mais de 2 mil. E, portanto, nós estamos ali a meio da tabela, mas há quatro países que nem sequer têm salário mínimo. E o discurso de Ursula foi muito importante no Estado da União quando defendeu que houvesse, de facto, um reforço do salário mínimo, mas, sobretudo, que existisse uh, salário mínimo na União. Portanto, dependendo de, de, da vontade dos Estados, mas que cada um deles fixasse aquilo que é um valor digno. E esta uh, capacidade, esta propensão para a sensibilidade social tem sido uma das notas da nova Presidente da Comissão Europeia e vê-se uh, naquilo que é o próprio plano apresentado pelo governo português para ver se caba ali assim nas balizas uh, da recuperação europeia se podemos, ao abrigo destes novos fundos da Comissão Europeia conseguir fundos que vão muito diretamente para a coesão embora haja uh, aquela, aquele enquadramento resíduo eficiência econômica, digitalização e também uh, eficiência energética. Hoje ficámos a saber um bocadinho mais, porque o público teve acesso, enfim, à quantificação e à pronunização... Ai, enfim, aos promenorizações do, do plano uh, Que vai ser apresentado amanhã não é, no Conselho de Estado uh, Com a presença também da, Presidente da, da, da Presidente da Comissão Europeia Isso é muito importante porque dá força dos, dos dois lados uh, Há, por exemplo, aí uh, projetos concretos Que vão ao uh, encontro do caso da habitação Portanto, a, a habitação social Isto é um caso prático? Uh, exatamente, um caso um prático, um prático é? para 26 mil famílias, portanto uma proposta que era do PS para a legislatura mas que vai aqui encaixar um bocadinho hum. nas propostas da, da Comissão Europeia beneficiando de fundos comunitários a fundo perdido, por exemplo. Isto é extraordinariamente importante que nós consigamos por exemplo, também no caso das camas para cuidados paliativos e nas camas para cuidados continuados, naquilo que são parecidos com instituições privadas para acolher os mais idosos em todas estas, digamos uh, franjas podemos encontrar fundos comunitários que vão ao encontro de vidas mais dignas e de maior coesão social entram em que, digamos no reforço da, da saúde, das verbas para a saúde, porque nós sabemos que são nos bairros mais pobres, nos bairros uh, onde existem pessoas mais frágeis, que as questões de saúde ganham uma dimensão preocupante, basta ver o que está a acontecer nos, nos bairros, do, em ali das vizinhanças de Madrid e também aqui na vizinhança de Lisboa. É?
1: Obrigado, Graça, e é aqui à segunda-feira que encontramos sempre uma forma de entender como as decisões de Bruxelas implicam na nossa vida, na rotina dos cidadãos europeus.
0: Euronet Plans,
2: Milão, Zagreb, Bruxelas, Sofia, Eirigna.
0: Euronet Plans, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.